0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, was ist meine... Eine Tasse hingestellt. Ah, guck mal. Ich habe mein Mikrofon jetzt wieder andersrum aufgehängt. Das habe ich wieder oben mehr vor dem Gesicht hängen, dass ich dachte, ich sehe wieder auf meinen Schreibtisch runter, damit ich meine Kaffeetasse finden kann. Und prompt stelle ich die Kaffeetasse genau so hin, dass hinten ein Plopschutz steht. <lacht> ähm, jetzt hätte ich fast den Kaffee von, keine Ahnung, ich gucke mal rein. Ich würde mal behaupten vorgestern getrunken. Oh, das Gott, das, das wird. hätte schlimm <lacht> ausgehen können direkt. Aber ich ich
1: wollte mich gerade wollt schon beschweren, weil ich dich nicht mehr sehen kann. Aber dann ist jetzt alles wie früher. Das ist schön. Mhm.
0: Aber es ist viel gemütlicher. Dadurch, dass ich jetzt mein iMac komplett durch diesen Plopschutz sehe, ist es wie so eine Art riesige Sonnenbrille. Wobei so, ich so natürlich so einen Fliegenaugenblick jetzt ein bisschen habe. Also,
1: du bist so ein sich, <lacht> Ja, so fühlt sich
0: Puck die Stubenfliege. ja,
1: Oder einfach ein Junge, der noch spielen kann. Sehr gut. Genau, genau. <lacht> ähm,
0: Falk, neben Kaffee äh, äh, gibt es. Äh, aber auch noch Nachrichten, ähm, die ich äh, verkünden, verkünden möchte. Äh, uh -huh. Also nicht so bahnbrechend, wie jetzt jeder, wieder glaubt. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Leute in ihr Lenkrad sich reinkrallen. Jedes Mal, wenn wir sagen, wir wollen was verkünden und dann sagen wir irgendwie so, Kaffee ist leer. Ich glaube, das ähm, ist eine Traumvorstellung. Das
1: ist auch der kleine Junge, der noch spielen möchte.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, es gibt gute Nachrichten und zwar ähm, die EOS R5 und r 6 werden jetzt von Lightroom und von Capture One unterstützt. Ich habe da irgendwie ein paar Zuschriften bekommen und mit irgendjemandem schon gequatscht, ähm, die ein bisschen enttäuscht waren, dass es das wieder alles so ewig dauert. Ähm, scheinbar ist Adobe da aber relativ schnell diesmal. Also die, es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwie noch einen Monat oder zwei brauchen, nachdem die Kamera da ist, um sie zu unterstützen. Aber Das scheint jetzt zu gehen. Also dass die RAW-Dateien der Kameras unterstützt mhm. werden, so muss man es vielleicht sagen. Bei Capture One sind sie auch drin. Und auf die Sache bin ich eigentlich auch nur deswegen aufmerksam geworden. Nicht, weil ich eine Canon habe, das habe ich zufällig gesehen tatsächlich. Aber bei Capture One hatte ich kürzlich ja dieses kleine Webinar gemacht mit ein paar Leuten. Und da habe ich jetzt ein bisschen mehr als Gesprächsinhalt hin und wieder. Und ich habe auch einen Bug bemerkt in Capture One. Also wer gerade die 13.1.1 verwendet von Capture One 20 und sich wundert, warum das ganze Ding so quälend langsam ist und sich fast anfühlt wie Lightroom, <lacht> der möge das aktuelle Update 13.1.2 installieren. Die haben nämlich gemerkt, dass sie da irgendwie einen Bockmist gebaut haben. Wenn du in, in der Library filterst oder Dateien importierst, hat das alles ewig gedauert. Wenn du Auswahlen irgendwie machst, das war alles quälend langsam. Mir ist es, glaube ich, gar nicht so sehr aufgefallen, schlicht und ergreifend, weil ich keine so großen Jobs im Moment fotografiere, wo das wirklich... Ähm, ja auffallen würde, aber mit der aktuellen Version runterladen bei Capture captureone.com wie auch immer, mit der ist es auf jeden Fall gelöst. Betrifft alle Capture One Versionen übrigens, also bis runter zur Express Version ähm, hatten wohl alle den gleichen Bug auf dem Mac. Ich weiß nicht, ob es auf Windows genauso war. Es steht in der Bugliste auf jeden Fall beim Mac mit drin. Also da vielleicht mal reinschauen, falls jemand in letzter Zeit sein Capture One gegen die Wand hauen wollte.
1: <lacht> ähm. Das ist schön, dass sie jetzt endlich die Dateien äh, unterstützen und nicht wieder zwei Monate auf sich warten lassen. Dafür lassen die Kamera zwei Monate auf sich warten, die Kameras. <lacht> die ja, sind... stimmt. Also das ist jetzt
0: genau andersrum mal tatsächlich. Genau. Ähm, da hilft vielleicht, dass die Programmierer halt äh, im Homeoffice arbeiten können und äh, den Kram relativ zügig in die Software jetzt reinbekommen haben, weil sie ungestört arbeiten können, weil ihr Manager nicht die ganze Zeit neben ihnen steht und ihnen auf die Nerven geht und irgendwelche TPS-Reports haben will. Und jetzt sind halt die Kameras, die müssen halt im Werk gebaut werden, die kannst du nicht im Homeoffice zusammennageln, weil ich glaube, dass die wenigsten äh, Chinesen oder Taiwanesen oder wo auch immer die Kameras herkommen, daheim einen Reinraum haben, um die Sensoren in die Kameras zu schrauben.
1: Oh, voll geil, <lacht> wenn das in so kleinen Garagen stattfinden würde und hätte hättest dann von jedem Einzelnen, jetzt kommt der kleine Junge in mir. Naja, ähm, was ich... <lacht> das wäre geil, also was hier was <lacht>
0: dreieinhalbtausend ja, ja, genau. Euro Kamera wird in irgendeiner Garage zusammengekloppt. Genau,
1: genau, genau. Was ich ganz schön finde ist, wenn ich, ich habe neulich hier mal mit zwei, drei Fotodealern gesprochen und, also weil sie es angeboten hat, das war jetzt ich bin ja nicht auf große Recherche gegangen, sondern man hat sich so getroffen. Und da gab es tatsächlich, ich muss an Fujifilm denken. Also ich weiß noch, als wir beide uns über, über, die, ähm, über diesen, diesen schlagartigen Erfolg von Fujifilm unterhalten haben, die ja mit der XT1 schon ziemlich hochgeschossen sind. Und ich glaube, spätestens mit der XT2, da wurde es dann unser Thema, haben die ja schon einen Raketenstart hingelegt der sie selber hart überfordert hat, was die Produktionszahlen und so anging. Und ähm, da haben wir ja freudig und lange und viel drüber gesprochen und so. So erleben gerade die äh, Händler das Ding mit Canon. Also es ist tatsächlich so, dass offensichtlich sie. Ich habe dann gefragt, ob es irgendeine Verbindung gibt, weil bei mir ja die dieser Wechsel Fuji Film Canon da war. Und sie sagen, sie haben nicht den Eindruck, dass es viele Fuji Film User äh, zurückzieht, zumindest in deren Range, sondern dass es eher so ein so ein Battle Nikon dann so die ganz alternativen Pentax und so und viele von den Canon-Leuten haben das andere extrem gewählt, wie sie sagen, also bei ihnen im Shop, das ist bestimmt nicht deutschlandweit vergleichbar, aber sie haben zum Beispiel viele erlebt, die sich dann, wenn sie schon wechseln müssen, getraut haben, zum Beispiel Micro 4 Thirds zu nehmen oder so, die jetzt sagen, ach, aber mit dem RF35 ist die ja doch ganz klein und die jetzt halt zurückspringen in den Bereich kennen. Das finde ich ganz interessant, dass da so ein, so ein Boom entsteht, gerade mit der R5 und der R6. Ich wünsche denen nicht weil ich damit fotografiere, sondern weil ich es einfach schön finde, wenn eine Idee funktioniert, äh, wenn sie das so halten können. Das wäre, dann wären sie wieder am Markt. Das wäre schön.
0: Hm. Also ich habe das bei mir von ein paar Profis halt mitbekommen, die im Prinzip ja 7.000 Euro auf der Bank geparkt hatten für den Moment, wenn Canon endlich in Anführungszeichen richtige <lacht> Kameras baut ja, geil. und ähm, wenn es jetzt nicht durch, sag mal, in den Corona äh, Nottopf reingefallen ist, das Geld dann jetzt halt zugeschlagen haben. Also ich denke, hm. ganz, ganz viele Profis, die jetzt vielleicht so eine R bisher testweise hatten oder halt mal zum Gucken, okay, was ist das so spiegellos? Die sind sich dann jetzt ja auch sicher, okay, das ist die Zukunft, Punkt, mache ich. Ähm, da haben die sicherlich jetzt alle zugeschlagen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit die gerade die R5, die R6 ausgeklammerte, gerade die R5 wirklich für ähm, Hobbyisten oder ambitionierte Amateure, was ist? Die werden, glaube ich, viele eher zur R6 greifen. Ja, die R5
1: ist was für einen Zahnarzt und so. Was ich jetzt, ja, boah, also, das ja ist nicht ich bin böse gemeint,
0: aber ja, das ist ich auch bei der Satz. GFX falsch gelegen, in der Annahme, dass es eigentlich eine Profikamera wäre. Da sind die Zahlen ja auch eher so, dass die ähm, zum größeren Teil vermutlich, ähm, also in Stückzahlen gemessen, äh, bei den Amateuren, sage ich mal, landet. Also die ihnen jetzt nicht Geld mit der Kamera verdienen. Ja, was aber
1: so gewünscht ist, ne? oder was logisch ist. Weil wenn du bedenkst, ähm, dass du die Leidenschaft bedienst, ein so tolles Gerät erschwinglich zu machen, wobei bei der GFX muss man natürlich lange reden, wo jetzt erschwinglich aufhört und anfängt, aber es gibt einfach Menschen, für die ist das erschwinglich oder für die ist das Hobby so wichtig, dass sie das dann machen und wenn ich jetzt aber damit Geld verdiene, muss ich halt überlegen, 10.000 Euro für fünf mehr, kriege ich vielleicht schon die erste oder für sechs mehr oder so, die wägen anders ab, als wir das tun würden, also ist ja auch bei der Leica so, ne? die Leica M wird am meisten von Hobbyisten benutzt und die paar Profis, die wirklich groß damit sind, sind doch automatisch alle Ambassadors, <lacht> weil es einfach eine Kamera ist, die mit so viel Leidenschaft rausgeht, die aber halt auch den totalen Künstler braucht. Also wenn du mit einer Leica M fotografieren würdest, hättest du zumindest bei den Projekten, wo du wirklich absolute Qualität im Sinne der Abbildung liefern musst, nicht selten Probleme, weil dein Daumen einfach nicht cool drauf war oder so. Weißt du? mhm. Also, das, Ich glaube schon, dass das viele Leidenschaftsthemen sind und ich glaube, dass die R5 auch an Wohlsituierte geht. Also ich habe nicht selten auf der Hochzeit gestanden, damals mit meiner 6D, auch mit der 5D äh, Mark II damals seiner Zeit, äh, ihrer Zeit heißt das, ne? Wo dann Leute so kamen und sagten, mit der fahre ich in Urlaub. <lacht> so, also ich glaube schon, dass die relativ hoch verkauft werden. Aber ich glaube schon, dass die Hobbyisten nach der R6 ähm, planen und ich merke jetzt, wo die beiden die beiden neuen kommen, werde ich immer mehr auf die RP und R angesprochen. Weil die natürlich im Preis nochmal gefallen sind. Und viele, viele, viele aus diesem dreistelligen Kennenlager, so 550D, wie die nicht alle heißen, 800D, ich weiß gar nicht, was da das Letzte war, was da unten, was da so irgendwie on vogue war, sagen jetzt, okay, krass, dann hole ich mir jetzt eine RP. Die gibt es halt jetzt irgendwie für 1100 Euro. Hm. Das wäre also, natürlich geil. Ne? So.
0: Preislich muss man jetzt aber ein bisschen relativieren. Die R5 kostet genauso viel wie die GFX 50R. Anfangs gekostet hat, die ist jetzt mittlerweile 1000 Euro billiger als die R5.
1: Ja, aber der Leidenschaftsdruck bei der GFX ist größer, weil dieses magische Wort, nicht, dass ich spreche nicht für alle, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass bei mehreren Menschen, um das ein bisschen korrekter zu formulieren, der Leidenschaftsdruck ein bisschen höher ist, wenn ich jemand bin, der in, in, in Fotobildbänden blättert, dem Vincent Peters und solche Leute was sagen der dann sich vorstellt, mit seiner Mittelformatkamera kamera da zu sitzen und ein Model zu fotografieren als Hobbyist, dass da der Sogfaktor größer ist als mit noch einer größeren, schnelleren, fetteren EOS. So. Ja, ja, das sieht bei den Naturfotografen ja. wieder ganz anders aus. Da dreht sich das Blatt dann wieder, ne? Aber, ja.
0: Ey, die GFX ist günstiger. Ich weiß nicht, ob du das gerade richtig gehört hast. Die kostet 1000 Euro weniger als ja, ja, die ja, aber in
1: dem Bereich habe ich dir jetzt gleich gelegt. Aber du hast recht. Ja, ja. ja, ja. ja, nee, ja. ich meine nur, ja. also
0: da ist, wie gesagt, das trägt natürlich dazu bei, dass die auch eher in, in Hobbyisten, glaube ich, reingeht tatsächlich. Weil mhm. da kann ich mir ein Mittelformat für gerade mal 3.500 Euro kaufen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein Argument. Ich, was mich interessieren würde tatsächlich wäre, bei den Verkaufszahlen dieses Jahr, ähm, ob diese in Anführungszeichen teureren Bodies, also höherpreisigen Bodies wie eine R5 oder auch eine R6, das ist auch keine <lacht> günstige Kamera, also gut, was heißt günstig, viel Geld, sag mal so, mit was, die kostet glaube ich zweieinhalb oder so, die R6, weiß ich gar nicht. Ja, 2,6
1: genau. oder so, müsste jetzt nachgucken. 2,6 so ja.
0: Ähm, Inwieweit da die Verkaufszahlen tatsächlich dieses Jahr sind, weil auf der einen Seite hast du natürlich immer diesen Treiber mit Urlaub, der ganz viele Kameras verkauft. Das mhm. kenne ich von den Händlern einfach, die sagen immer, ja, ein paar Wochen vor den Sommerferien geht nochmal so ein Schwung Kameras einfach raus. Mhm. Ähm, der fällt ja dieses Jahr aus gleichzeitig bleibt aber bei vielen vielleicht das Geld übrig, das man für den Urlaub ausgegeben hätte. Und das würde mich interessieren, hm. ob sich das ausgleicht dann tatsächlich in den Verkaufszahlen. Also, also jetzt wenn, bei der
1: wenn einer Zahlen hat, wenn uns jemand zuhört, der Händler ist oder so, dann freuen wir uns natürlich, wenn da jemand geheim oder nicht geheim uns ein bisschen was sagen möchte. Ich persönlich wundere mich ja nicht darüber, dass die Gesamtzahlen von dem, was wir ausgeben, gar nicht so stark gesunken sind wie, wie befürchtet. Also wir verlagern viele in Online-Shops, wir haben hier in NRW große Krisensitzungen, auch mit dem Landtag und so, was man jetzt mit dem armen Einzelhandel macht, weil natürlich jetzt viel mehr Leute von zu Hause bestellen, anstatt mit der Maske in den Laden zu gehen. Aber grundsätzlich beflügelt eine Krise ja erstmal den Wunsch nach Befriedigung von was auch immer. Dadurch hast du in der Krise am Ende mehr Babys und hast einen höheren Alkoholkonsum, der nicht nur irgendwie Frustbewältigung ist, sondern auch der Wunsch nach was Schönem. Es werden, das habe ich neulich mit dem mit dem, ähm, mit dem Händler hier in Rating besprochen. Mit wie vielen Händlern rede ich eigentlich? Da muss ich mal was jobmäßig draus machen, fällt mir gerade so auf. Ähm, der verkauft viel mehr Whisky als vorher und so und auch die Hochpreisigen. Ähm, bei aller Not, die wir alle so haben, haben wir aber das Bedürfnis, uns irgendwie was Gutes zu tun. Und deswegen, du hast schon recht, ne? das Geld für die Urlaub ist vielleicht übrig. Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in der Krise, wo uns so viel Belohnung im weitesten Sinne, also so viel wir kaufen uns und gönnen uns mal was weggefallen ist, am Ende dann doch relativ viel zugreifen habe ich schon. Wie oft ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, ey, jetzt haben wir, also wir wurden halt beschimpft als Fotologen, ne? wobei ich das ein bisschen mehr an dich richten möchte, ähm, die dann halt dann sagen, scheiße, jetzt haben wir doch die X100V gekauft und so. Das ist nicht wenig, was da reinkommt an Rückmeldungen von Leuten, die sich was gegönnt haben. Die jetzt eine Mail, äh, schöne Grüße, muss ich äh, nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, aus äh, R habe ich jetzt gemacht, vielen Dank, voll gut und so. Also da ist schon relativ viel Bewegung drin, glaube ich, trotz Krise. Mhm.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, ich gehe von mir selbst aus. Also wenn halt so die ganze Zeit daheim sitzt und nur die eigenen vier Wände anglotzt, ähm, will man sich ja mal was Gutes tun, glaube ich, zwischen ja, sich was kaufen, um, halt einfach auch so ein Glücksgefühl und macht ein bisschen happy. Mhm. Ähm, von daher verstehe ich, dass der Onlinehandel auch so boomt und die Einzelhändler voll in die Röhre gucken natürlich. Mhm. Also die, die sich gar nicht auf Online eingestellt haben. Wie gesagt, da gibt es ja auch ähm, schöne gegenteilige Geschichten. Also hier, ich habe es ja im Podcast mal erwähnt, der Einzelhändler, den ich hier am Markt habe oder Einzelhändlerin, so korrekterweise. Mhm die ja diesen online store nebenher aufgemacht hat, ähm, die hat jetzt einen von ihren Lagerräumen mittlerweile umgebaut zur Versandzentrale. So, Also so genau. kann es auch gehen, genau. wenn man halt das einfach mal macht. Ähm, für die ist es eigentlich okay. Also die unterfüttert jetzt ihr Ladengeschäft durch den Online-Handel. Das hat sie ein bisschen durch die durch den Soft-Lockdown durchgebracht. Und jetzt hat sie, es also ist noch immer nicht super, klar, die Leute sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger insgesamt mit ihren Ausgaben. Ähm, aber dank der Online-Kiste kommst du zumindest durch, mm. so, Daumen hoch, mm. ähm, also mit dem blauen Auge davon gekommen, jetzt so insgesamt, ähm, und ich, ist halt die Frage, für was die Leute Geld ausgeben, also, wie gesagt, manche gehen jetzt halt Klamotten kaufen, manche kaufen sich eine Uhr, manche kaufen sich ein neues Auto, hm. mm. äh, viele haben ja daheim auch unfassbar viel Geld. Autos und so haben ein Problem, weiter. Ne? aber ja. <lacht> ja, Autos haben Probleme, <lacht> stimmt, äh, also, was, keine Ahnung, hier was, Küchen gebaut werden. Handwerker sind ja hoffnungslos ausgebucht mittlerweile überall, ja, weil ja größere ja. Sachen stattfinden. Die Baumärkte haben ja auch ein Rekordjahr verzeichnet, glaube ich. Mhm. Und manche kaufen sich halt auch Kameras. Das ist ja mhm. auch völlig legitim. Da ja darf ja jeder selbst entscheiden, was er sich kauft.
1: Wir sind relativ nah am Thema. Ich habe jetzt, wer parallel hört, bei Fotografie tut gut, das schon so ein bisschen rausgehauen. Ich bin spätestens jetzt an dem Punkt, wo ich nicht mehr alle Mails beantworten kann. So, Ich werde immer alle Mails lesen, mein Leben lang, aber ich kann nicht einen Tag, das ist momentan so also das Level, also einen von fünf Tagen brauche ich zum Mails beantworten. Das, das, kann ich mir nicht leisten so und da muss ich von weg und bevor ich dann, ich habe da relativ lange jetzt neulich mit einem Künstler darüber gesprochen, der mal ganz ganz groß draußen war, der da darüber in Burnout gerutscht ist, genau über dieses Problem und dadurch gehe ich jetzt ein bisschen dazu über, darauf hinzuweisen mit der automatischen Antwort, dass ich alles lese, aber dass ich nicht alles beantworten kann. Und das aber ein bisschen mit in die Podcasts bringe. Lange Rede, kurzer Sinn, bei Fotografie tut gut, mache ich ab und zu mal so eine Sondersendung, wo ich auf Mails eingehe. Ich soll dir einen schönen Gruß bestellen von zwei Hörern. Einmal der Andreas ähm, hat sich gewünscht, dass wir nochmal auf das Thema um die Emotionalität der Kameras eingehen. Das habe ich gerade vergessen, dir vorher zu erzählen, verzeihe. Also welche Kameras machen am Ende bessere Bilder? Ich glaube, ich habe ja da auch ein bisschen ausgebremst, dass das ist keinen neuen großen Talk ausmacht, da kannst du natürlich gerne noch was zu sagen, wenn du möchtest, aber er und viele andere haben tatsächlich in ihren Mails erzählt, was sie glauben oder nicht glauben und das war auch wieder so ein Bild, wie wir beide das hatten. So, der eine hat es nur bildqualitativ betrachtet, das hattest du ja auch nicht so, aber das war dann noch ein etwas krassere Denker, als du die hattest, wo es dann wirklich so nur um die Bildqualität geht andere kamen mit Inspirationsgründen, also im Prinzip ähm, fand ich ganz interessant, waren da bestimmt 20 Mails, die unser Gespräch wieder gespiegelt haben, manchmal mehr bei dir, manchmal krasser als du, manchmal krasser als ich. Es gab Leute, die sagten, sie müssen die Kamera fühlen und wenn die Oberfläche scheiße ist, schmeißen sie sie weg und so, die waren dann noch krasser als ich und manche waren halt sehr, sehr, ähm, sehr sehr vernünftig dabei. Ich wollte es nochmal zurückmelden, dass das schön war, dass da so viel kam, ich habe auch da nicht alles beantworten können, zumindest nicht... Ähm, in einer zweiseitigen Mail, sondern mit einer kurzen Antwort. Aber es ist schön, das zu sehen. Da war die Hörerschaft sehr nah bei uns. Weiß ich, du hast da wahrscheinlich nichts mehr hinzuzufügen, oder? Hast du da noch irgendwas? Da Nö, ich glaube nicht. Also, ähm, genau, freut ich. mich
0: natürlich, wenn man da so ein bisschen Denkprozess oder äh, genau. so genau. anstoßen kann bei den Leuten. Genau, äh, also das da war auch meine nerv Kernaussage. Getroffen haben.
1: Ja, das war meine Kernaussage. Auch schön, dass ihr da ein bisschen mitdenkt, so das äh, finde ich geil. Äh, wir haben noch eine Anfrage, der André aus Norderstedt, das ist auch nicht nur eine, da kam auch schon ein paar Mal die Frage, aber er, er war jetzt laut und kurz vor der Aufnahme. Lux Magica, heißt er bei Instagram, ähm, wünscht sich endlich eine Fotologentasse. Nicht, dass wir so weit wären. Thomas sagt, um Gottes Willen, lass uns doch jetzt nicht was ankündigen, was wir noch nicht haben. <lacht> Lieber André, wenn die denn dann kommt und wenn wir eine Fotologentasse am Start haben, dann kriegst du eine. Und wenn ich das in, 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 der, in, der, in der Frasserwelt, wie ich manchmal vercheckt bin, verchecke, dann schreibst du mir nochmal Mail mit einem Smiley und sagst äh, Tasse und dann kriegst du deine Fotologentasse. Die ist äh, geschenkt dafür, dass ich jetzt den Trommels nochmal ein bisschen anschieben konnte. <lacht> ja, haben wir noch nichts gemacht, also freut euch nicht auf morgen, aber ich glaube übermorgen ist das eine gute Idee. Ja, ja, hatte ich gerade vergessen die anzukündigen, die Reise durch mein, durch mein Postfach. Arbeit.
0: Ich reise doch dein Postfach, ja. der dschungel -Postfach.
1: Ja, ich muss immer mal, also ich weiß nicht, wie du das machst, also ich weiß schon, wie du das machst, aber ich bin ja, seitdem wir hier das hier machen, bin ich ja wirklich, ähm, ja, also das ist echt krass. So, Das ist so eine Reise durch. Am Anfang habe ich tatsächlich, als wir hier angefangen haben und vor uns saß ja noch so eine Schulklasse, so für die ersten zwei Sendungen, da kamen ja schon fünf Mails und dann habe ich die aber auch mit zwei, drei Seiten beantwortet und ähm, wenn dann zehn am Tag kommen, dann bin ich ein Gefühlsmensch, ein Gewissensmensch, volle Emotionen und so. Und dann lese ich dies, dann lese ich das. und ähm, Ich sitze dann manchmal da und habe so ein schlechtes Gewissen. Und da muss ich halt von weg. Ne? Also ich werde immer alles lesen, weil ich es so super spannend finde. Und ich muss einen Weg finden, wie ich dann demjenigen vermitteln kann, dass es natürlich wertvoll ist, mir zu schreiben. Ich freue mich darüber auch sehr. Aber gleichzeitig auch zu vermitteln, dass wenn es dann keine zwei Seiten zurückgibt, dann kann ich das einfach nicht mehr. So von der Masse, die reinkommt. Das ist ein spannender Sprung gerade, den ich da versuche. bin ich mal gespannt, wie, wie das funktioniert. Hast du deine Meinung zu?
0: Ja gut, also ich, ich finde es, also ich versuche wirklich schon jede E-Mail zu beantworten. Irgendwie die mhm. kleine Rückmeldung muss eigentlich immer raus. Und das muss man halt einfach organisieren, also die schiere Masse, was da reinkommt. Ich meine, bei mir ist dann nochmal ein Stück jetzt wieder mehr, ich habe jetzt ja Anfang der Woche wieder ein äh, YouTube-Video rausgehauen mhm. und dann kriegst du dann auch nochmal 20 Kommentare reingedrückt am ersten Tag gleich, mhm. die du irgendwie dich kümmern solltest. Ähm, bei den YouTube-Videos mache ich es halt wirklich so, die erste Woche gehe ich es ganz bewusst durch, das lässt sich hier auch gut anzeigen bei YouTube in, in, in dem YouTube-Studio, in diesem Backend, da kann ich wirklich sehen, okay, welche Kommentare habe ich noch nicht beantwortet, dann, mhm. dann gehen die auch nicht unter oder so und nach einer Woche lasse ich dann aber auch sein, dann darfst du die Community gerne beantworten. Ich glaube, das ist auch so YouTube-mäßig Standard. Wenn mich nicht jemand in dem Kommentar markiert, weil dann poppt auf jeden Fall wieder hoch, dann würde ich es auf jeden Fall auch wieder sehen. Aber so eine Woche schaue ich da aktiv rein und sonst was reinkommt. Ich meine, das ist ja auch noch Instagram und facebook lässt und hast du nicht gesehen, Twitter, ähm, wo überall Kommunikation reinkommt. Ich gesagt, das alles zusammenzulegen wäre nach wie vor mein Traum, dann könnte ich es noch konzentrierter machen. Ähm, bei E-Mails versuche ich es aber halt tatsächlich so, dass wirklich ein... Also, Einmal die Woche ist Karlschlag angesagt, also ich vor dem Wochenende will ich einen Kahlschlag haben, dass ich am Wochenende nicht mehr drüber nachdenken muss mhm. ähm, und ähm, sonst versuche ich jeden Morgen, das ist meine erste Aktion, jeden Morgen meinen Kaffee machen, dann stehe ich nebenher mit dem iPad, mit dem E-Mail-Programm offen in der Küche und beantworte im stehen da die E-Mails runter und die, wo ich irgendwie was länger dran machen muss, markiere ich mir und die bearbeite ich nachher dann am Schreibtisch durch. Dann habe ich es meistens für den Tag auch erledigt und schaue dann auch nicht mehr rein, also da ist es mir dann egal, dann habe ich es auch weg irgendwie. Das finde ich ja ganz charmant.
1: Ja, ja. also mein, mein Anspruch war ja dann immer, wenn ich jetzt jemandem, also kleines Beispiel, wir haben dieser Tage eine, eine Mail geschrieben an, wie beschreibe ich das jetzt auf die Schnelle? Egal, also es geht um Wohnen. Und haben eine Kontaktanfrage gestellt und dann kam, bekamen wir eine super nette Antwort und die endete mit den Worten, wir bitten euch, bis dass wir uns das nächste Mal melden, von weiteren Nachfragen abzusehen. Das hat leider diesen ersten Eindruck sofort auf eine total unverschämte Ebene gehoben. Und ich gebe mir einfach Mühe zu glauben, dass derjenige nicht so firm ist mit der Kommunikation oder in dem Punkt, vielleicht gebe ich mir auch Mühe, mich selbst als zu sensibel darzustellen oder so. was möchte ich aber vermeiden. Und wenn mir jemand wirklich eine Lebensgeschichte erzählt oder bei, gerade über Fotografie tut gut, kommen viele Leute mit sehr persönlichen Geschichten. Und die jetzt mit voll nett, du mir geschrieben hast, danke, schüss zu beantworten, tut mir irgendwie auch sehr weh weil 90% Prozent der Mails sind auf dem Level. Also es ist kaum jemand, der sagt Hi, danke. <lacht> Sondern alle sagen Hi, Komma, 8000 Zeichen, Komma, Danke. Und was ich feiere, ne? also auch, dass ich die Dinge runterzuschreiben, ich lese sie auch alle und ich kann sie auch gut für mich aufnehmen. Aber es ist halt super schwer, dem in der Antwort gerecht zu werden. Und deswegen glaube ich, ist es nötig, den Weg zu suchen, halt darauf hinzuweisen, dass ich es gerade nicht schaffe. Dass ich aber schon aufnehme, worum es geht. Das heißt, wenn wir uns dann treffen und es gibt dann einen Hinweis darauf oder so, dann werde ich mit zwei, drei Stichworten sicherlich dann irgendwie wieder im Thema sein und mit drei, vier Nachfragen tiefer im Thema sein, aber ähm, die Dinger sind halt auf einer Ebene, wo ich, wo ich schwer sagen kann, vielen Dank! So, das ist halt... na. Ja.
0: Ja gut, also ja gut, dann muss man halt entscheiden, ob dann keine Antwort tatsächlich besser ist. Also
1: ja, das überlege ich halt gerade. Da könnte, da könnte ich jetzt übrigens mal kurz eine Antwort aufrufen, auch wenn ich mir jetzt wieder Stress mit vielen Mails mache. Ähm, der Steffen hat das früher, Steffen Böttcher hat das früher mal so geregelt. Ich habe von dem auch schon mal so eine Antwort bekommen vor vielen Jahren. Allerdings, das wäre momentan meine Präferenz. Ähm, heißt das so? Ja, ne? Dass ich, dass ich wirklich versuche, in einer Mail zu vermitteln, dass ich jede Mail lese. Das ist heute auch so. Jede, jede, jede. Ich bin sehr neugierig, für das nicht zu tun. Also Ripke zum Beispiel behauptet ja bis heute jede Mail zu lesen und ich glaube ihm das. Aber aufgrund der Masse, die da reinkommt, nicht jede beantworten zu können. So und ja, ich kann da ja nur die Bitte reinschreiben, dass die Leute daran glauben, dass sie gerade nicht vor den Kopf gestoßen werden, sondern dass es halt, dass es halt gelesen wird. So. Also es ist einfach nicht möglich. Und ja. Gar keine Antwort finde ich halt so schwierig. Schau mal, wenn ich mal eine Woche auf zehn Tage brauche, dann äh, habe ich schon ein, zwei Mal auch echt eine harte Rückmeldung bekommen, äh, wo dann halt gefragt wurde, wie kann das denn sein und keine Ahnung, wo sich dann Leute auch wirklich, wirklich sehr geärgert haben darüber. Ähm, wenn ich dann gar nicht, gar nicht antworte, auch nicht später irgendwann, auch nicht, wenn ich aufräume und dann vielleicht zwei, drei Wochen später. Also gar nicht antworten finde ich halt auch sehr schwierig. Sagen mir viele, spannenderweise. Also ähm, ich habe letzte Woche auf einer auf einer Benefiz-Veranstaltung, auf der ich fotografiert habe, mich mit ein paar Künstlern unterhalten, die dann durchaus Fernseherfahrung haben. Ähm, die sagten, irgendwann habe ich halt gar nicht mehr geantwortet, es hat sich nichts verändert. Ähm, sie lesen trotzdem alles, aber kommunizieren es nicht. Und ähm, diese Bindung ist meiner Meinung nach trotzdem da. Also wenn ich mir vorstelle, ich stelle mich auf eine Bühne vor eine Fernsehkamera oder hier an so einem Podcast-Mikrofon ich habe trotzdem eine Interaktion mit dem Publikum, auch wenn die nicht so ist wie zwei Freunde, die sich jetzt jede Woche treffen oder so. Weißt du, so, so gar nicht mehr ist halt komisch. Das, ist, das empfehlen mir alle, aber da bin ich nicht bei. Das ist so... Andererseits verstehe ich auch, wenn jemand beleidigt ist, wenn er eine Nachricht bekommt mit "Vielen Dank, dass du mir geschrieben hast". Ich habe es gelesen, aber kann nicht antworten. Und da habe ich da vorher zwei Stunden abends gesessen mit dem Whisky und habe da mein Leben, also habe mich danach ja, rausgezogen. Das ist auch schwierig.
0: Also also, so antworte ich auch nicht. Also ich mache das schon entsprechend der Länge der E-Mails auch. Also wenn mir jetzt jemand schreibt, keine Ahnung, hey, hab dein Buch gekauft, voll cool. Äh, schreibe ich zurück? Ja, super. Freut mich, was du äh, mm. mit ausprobiert hast. Okay. Also ich schreibe da schon ein, zwei Sätze dazu. Ich schreibe nicht. Also da kommt nicht ein vorgefertigtes
1: E-Mail-Template, wo man genau sieht, wo ich den Namen eingetragen habe. Ja, und aber das wäre es ja am super. Ende bei mir. Das ist ja das Ding. Ne? Also wenn ich jetzt alle Mails entsprechend ihrer Länge beantworte, dann brauche ich halt ein und Achtung bis zwei Tage, die ich da dran setze. Und wenn ich das, wenn ich jetzt irgendwie einen Job hätte, eine Anstellung bei den Fotologen, bei Fotografie tut gut, und da wäre ein Produkt hinter, was mir irgendwie Geld bringt dann habe ich da gar keinen Schmerz mit. ne? Ich kann mir das einfach nicht leisten. Also, ähm, die Kommunikation nervt mich ja auch nicht. Aber ich kann mir die nicht leisten, finanziell. <lacht> so ne, Und ähm, die meisten Nachrichten sind halt sehr lang. Und dadurch muss ich, muss ich ich sage ja bewusst muss und nicht würde, sondern ich sehe gerade keine andere Möglichkeit, versuchen in dieser automatischen, also das ist ja keine automatische, aber wenn ich es gelesen habe, würde ich eine Copy and Paste raushauen tatsächlich, in der dann steht, dass ich sie gelesen habe, dass ich mich dafür sehr bedanke, dass ich aber nicht in der Lage bin, alle Mails zu beantworten, und dass mir das wahnsinnig leid tut. Aber ich glaube, dass auch das Leuten vor den Kopf stößt. Aber die einzige Möglichkeit ist halt, es zu tun. Aber dafür brauche ich einen Lottogewinn. Dann habe ich den Schmerz nicht. Das ist wieder das liebe Geld. Weißt du? Ich weiß nicht, ob du einen
0: Lottogewinn dafür brauchst, aber musst dich halt organisieren ja. mit deiner Kommunikation. Also Nein. das hat ja nichts mit Geld zu tun.
1: Nee, organisieren kannst du dich da nicht. Die Mails kannst du nicht mehr beantworten. Wenn du wenn du, wenn du, du jede Mail, die reinkommst, die am Tag kommen zwischen zwei und zehn Mails Mindestens und die sind ähm, alle zwei, drei, vier DIN A 4 Seiten lang und haben oder sind zu 70 Prozent, ich übertreibe das mal ich habe 90 gesagt, zu 70 Prozent zwei, drei DIN A vier Seiten lang und sind richtig inhaltlich. Dann beantwortest du die, dann gibt es darauf ja eine Kommunikation, die kann mich unfassbar weiterbringen, aber die antworten ja dann alle auch nochmal und so mega wertvoll. Da sind auch ein paar Dauerkontakte schon draußen entstanden, aber ich kann es nicht leisten, das dauerhaft zu machen. Ich glaube auch nicht, dass du das könntest mit irgendeinem Programm, mit irgendeinem organisieren. Das ist nicht machbar so. Ne? Und nachdem ich jetzt auch einige Male wirklich hart gewarnt worden bin, so von, von Menschen, die es wirklich wissen, die also ich bin ja jetzt kein Prominenter, ich mache hier einen Podcast, so drei. Aber ja, ja müssen wir auch nicht den ganzen Tag drüber reden. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, wenn du da eine Meinung zu hast als Hörer, dann freue ich mich natürlich, Formulierungsideen oder ähnliches, wie gesagt, ich würde ungern jemandem vor den Kopf stoßen, muss das lange antworten, aber einstellen oder zumindest stark einschränken. Ja, das ist eine, ja Punkt.
0: Hm. Das ist halt ja, schwer. muss man, muss man wirklich drüber. Also ja, wie gesagt, ja, also würde mich interessieren das Feedback dazu tatsächlich, wie gesagt, ich versuche da immer ähm, einigermaßen on top zu bleiben, weil wie gesagt, wenn da, wenn das halt mal zu viel wird, einfach dann ähm, habe ich auch immer das Gefühl, ich müsste davor kapitulieren. Also ich mache dieses Inbox Zero. Also ich versuche wirklich ähm, mein mein Postfach wirklich immer leer zu halten, quasi. Mm. Ähm, in der Realität sieht's meistens so aus, dass ich versuche nicht mehr als eine Seite E-Mails zu haben. Das sind dann <lacht> ich das auf, äh, grob überschlagen, 15 bis ja 15 E-Mails circa, die ich dann hier gleichzeitig sehen könnte in meinem Postfach. Und da versuche ich nicht drüber zu gehen, mm. zum Beispiel, dass ich da halt einfach alles wegsortiert ist im Zweifelsfall, was ich sowieso erst später brauche. Was dann eine ganz hilfreiche Funktion ist, ist bei mir, ich verwende AirMail auf dem Mac, falls es jemanden interessiert. Oder auf allen Geräten verwende ich AirMail. Ähm, das ist eine Snooze-Funktion für E-Mail. Ähm, Ach, das ich, ist ja geil.
1: Ich komme das wieder. E genau.
0: Und wenn sie reinkommt, Genau, dann sage ich zum Beispiel, okay, das interessiert mich sowieso. Erst nächste Woche vorher habe ich keine Zeit, das zu lesen. Also wenn jetzt ein, ein Newsletter oder irgendwas kommt, was ich schon sage, okay, das will ich lesen, aber gib mir das nochmal am Sonntag bitte, dann kann ich das sonntags ich wieder ja. wenn ich da Bock drauf habe. Genau, und dann kommt die einfach am Sonntag wie eine neue E-Mail quasi rein. Das hat mich schon ein paar Mal sehr verwundert, weil ich mir irgendwelche Sachen um zwei, drei Monate gesnust hatte. Also was auch nicht in nicht wichtig war, da war jetzt keine Antwort notwendig, es war wirklich so Newsletterkisten oder irgendwie sowas oder eine Hinweis zum Event oder so. Das bringt mir erst wirklich ein paar Tage vorher was dann nochmal. Und dann kommt da halt noch eine Mail reingeflattert, wo ich mir denke, Moment, die habe ich doch schon mal gesehen. Schicken dir die gleiche E-Mail nochmal raus. Das ist ähm, ja geil. Und
1: das meldest du an ähm, ähnlich wie... Also du meldest dann deine verschiedenen E-Mail-Konten da an. Genau. Also kann, ich auch ich da auch mal oder, kann ich auch drei, vier mail konten da reinlaufen genau. lassen. Das gucke ich mir mal an. Vielen Dank für den Tipp. Kostet das was? Ja. Was? Weißt du, wie viel zufällig? Ein hm, interessierter Hörer?
0: Ahnung. Okay. Nee, Im App-Store gucken, da ist es auf jeden Fall drin. Also ja. kostet ein paar Euro, so die Pro-Features, glaube ich. Aber... Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ah, fand ich anfangs schräg, dieses Snooze-Feature, diese Videovorlage, weil es eigentlich nicht mein, ähm, mein Workflow war, anfangs. Aber für ein paar Sachen ist es echt super, muss ich wirklich sagen. Also, jetzt zum Beispiel kam jetzt kürzlich von ähm, PayPal irgendwie die Meldung an, ja, hier, Bue, wir stellen auf äh, Two-Factor äh, two Authentification um. Heißt, dass sie die immer noch mal eine äh, SMS rausschicken und du dann die quasi also wie eine PIN quasi wie eine Mobile Tarn oder sowas eingeben musst wenn du dich bei PayPal bei den Business Konten anmeldest ähm, und das hieß dann das wird im September Ende September wird es umgestellt da hast jetzt heute Morgen zum Beispiel die Erinnerung reingeploppt die im E-Mail ist aber tatsächlich schon zwei drei Wochen alt
1: hm.
0: und die habe ich mir jetzt einfach wieder vorlege weil das, also PayPal will von mir keine Antwort haha natürlich nicht aber ich muss mich irgendwann drum kümmern aber das ist nicht relevant bis im September so habe ich das dann hm. zum Beispiel bei so einer E-Mail gemacht oder keine Ahnung, ja. Gleich mal, Beispiele.
1: Drin, gleich mal ein bisschen drin rumlesen. Die haben da wohl gerade irgendwie irgendeine Form von Bug, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Alles egal, das muss ich mir gleich mal in Ruhe in den Bewertungen durchlesen. Vielleicht ist das auch alt. Cool. Das gucke ich mir mal an. Ähm, wo ist meine Liste? Ta, 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 ta. Die Fotologentasse habe ich schon verschenkt. Den lieben André. Ähm... Foto-Community haben wir letzte Woche schon ausführlich besprochen. Wer Lust hat, findet bei Fotografie gut einen Freischaltcode, wenn einer Bock hat, für drei Monate mal gucken zu kommen, für Lau. Wir haben fast alle unsere Themen durch, außer dass wir noch eine Einladung wiederholen müssen. Also, was machst du die ganze Zeit mit deinem Seitenschneider? Ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen hier Podcast auf und ich muss mich, ich muss mich konzentrieren. Und wenn ich jetzt einen Fernseher an hätte oder hier irgendwie ein nacktes Mädchen rumlaufen würde, könnte ich schon nicht mich konzentrieren. Und der sitzt die ganze Zeit mir gegenüber bei äh, eingeschaltetem Monitor und fummelt mit so einem Seitenschneider rum und ich denke die ganze Zeit, er schneidet sich.
0: Äh, nö, das ist einfach nur mein Multitool, was hier rumliegt. Das Gott ist aus der Fototasche gestern rausgefallen. Ah, okay. äh, deswegen liegt <lacht> es hier schön. auf dem Schreibtisch und das ist jetzt Spielgerät. Okay. Fidget Spinner habe ich keine, muss ich mit was anderem spielen.
1: Alles klar, verstehe. Okay, haben wir das auch geklärt. Ähm, Thomas, zwei Sachen noch. Ähm, eine Sache vorab: Wir wollen uns am Samstag sehen, habe ich gehört. Genau. Mach da nochmal Werbung, weil du hast die äh, Links und Kram und Zoom mehr auf dem Schirm als ich. Ich bin aber dabei. Genau. Wir
0: wollen am Samstag mit den Hörerinnen und Hörern gemeinsam grillen, wenn das Wetter mitmacht. Und zwar, wir hatten ja, eigentlich wäre letzte Woche ja unser Nizza-Workshop gewesen. Da können wir vielleicht eigentlich auch noch ein paar Sätze zu sagen, so Workshops generell. Und da der leider ausgefallen ist, aus äh, bekannten Gründen, haben wir gesagt, wir wollen trotzdem irgendwas machen noch diesen Sommer. Ähm, Fotologen treffen in der Art, wird ja auch kein stattfinden, aus bekannten Gründen, alles schwierig dieses Jahr. Deswegen haben wir gesagt, hey, lassen uns es doch online äh, abwickeln. <lacht> jeder kennt mittlerweile Zoom, jeder weiß, was eine Webcam ist und wo man sie hinstellen muss. Und wir haben vor, am Samstag gemeinsam äh, zu grillen oder den Abend ausklingen zu lassen zumindest. Wir treffen uns am Samstag, den äh, 5. September. Wir treffen uns am Samstag ab äh, 18.30, 19 Uhr. 19 Uhr. Ähm, ich soll ganz schon um 18.30 Uhr bereit sein. Also früh dran sein ist ja nie verkehrt. <lacht> ähm, lassen gemeinsam den Abend ausklingen. Der eine oder andere kann ja vielleicht den Grill noch anwerfen, wenn es Wetter mitmacht. Wenn es Wetter mitmacht, versuche ich draußen am Grill zu stehen. Mal gucken, ob ich neben JPEG-Rezepten auch Grillrezepte rauskriege. Und äh, dann gibt es... Äh, guten Grillinhalt. Und dann dürft ihr auch gerne Fragen mitbringen, Themen mitbringen, was ihr irgendwie Lust habt, mit uns mal zu quatschen. Ihr findet in den Shownotes, ihr in den Shownotes auf fotologen.de auf jeden Fall einen Link zu Eventbrite. Da bitte anmelden. Das ist einfach nur, damit wir es ein bisschen kanalisieren können, die ganze Kiste. Kommt da bekommt ihr dann auch den Link, wie ihr in die Zoom-Session reinkommt. Kostenlos natürlich. Kostenlos, ähm. genau. Ganz, ja, ganz wichtig. Das Ganze ist kostenlos. Und meldet. wenn ihr auch noch nicht wisst, ob ihr kommt, meldet euch gerne einfach trotzdem an. Den Link habt ihr, wenn es dann irgendwie zufällig funktioniert. Cool, freuen wir uns, wenn ihr da seid. Das Ganze geht ja auch über mobil. Also das habe ich jetzt auch schon mal machen müssen, weil ich einfach unterwegs war. In so einem Zoom-Call über das Telefon teilnehmen. War völlig begeistert, was so ein kleines Gerät alles kann. Mhm. Und wenn der Akku und der Datentarif mitmacht, könnt ihr da auch sogar so dann reinschauen.
1: Ja, und ich habe festgestellt, wir haben ein bisschen Verwirrung gestiftet. Wir haben ja in unserer Planung geplant, zusammen zu grillen und dann wollten, also der Kai Beermann ist ja auch dabei, der Kai, der Thomas und nicht uns da hinsetzen, erst zusammen, dann haben wir gesagt, okay, von zu Hause und, und mein Plan zum Beispiel war, auf der kleinen, auf dem kleinen Balkon, die wir unten haben, den Mac aufzubauen und daneben so einen kleinen Grill hinzustellen. So, ähm, jetzt habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Ah, ich kann aber, ich habe aber keinen Grill, das ist aber blöd, wenn ich dann ohne Grill komme. Ist egal. Also Thomas sagt gerade, das Wetter ist gut angesagt in Kirchheim-Tech. Hier nicht. Und wenn die Gefahr besteht, dass es in dieser Zeit anfangen könnte zu regnen und wir haben vorher noch einen Termin, das heißt, wir sind auf diese technische Kiste zur Aufnahme von was, irgendwie so vier, drei, vier Uhr bis in den Abend gebunden. Wenn da Regen angesagt ist, werde ich auch hier oben sitzen und dann werde ich mit euch Cocktails trinken und, und irgendwie was essen, was wir hier so gekocht haben oder so. Ähm, aber man muss jetzt nicht zum Grillen kommen. ja Also wenn es Wetterkacke ist, dann treffen wir uns da halt drin. Das waren tatsächlich einige, die sagten, das kann ich nicht, ich habe hier keinen Grill oder so. Äh, scheißegal, das war der Aufhänger, aber wir wollen euch und nicht euren Fleisch. So.
0: Genau, es darf auch gerne vegetarisch gegrillt werden und so. Ja. <lacht> <lacht> bitte,
1: bitte in Klamotten kommen, also zumindest unten rum. <lacht> oh ja, also wir
0: können, genau, also wir freuen uns natürlich, wenn wir euch auch sehen können über die Webcams. Ähm, aber auch das ist natürlich kein Muss, das einfach zuschauen, wie ihr Bock habt. Das ist ganz ähm, frei und lustig soll das ja werden, einfach nur ein gemütlicher Abend ähm, mit euch und uns und dem Kai. Genau, siehst du, den habe ich nicht vorhin vergessen, der Kai Beermann von Gates 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl, ist ja auch dabei.
1: Genau. Ein bisschen mitspielen wäre natürlich schön, ne? Also natürlich darf jeder dazu gucken, aber ich finde immer schön, dann mit den Hörern mal in, in Kontakt zu kommen, wirklich mal zu sprechen, gerade wo ich jetzt sage, ich muss die Kommunikation ein bisschen runterfahren. Wenn wir sowas jetzt öfter, was heißt öfter, aber immer mal machen, dann ist das natürlich auch die Möglichkeit, mal einfach neben so einem Fotologen treffen, was irgendwann wieder geben wird, mal zu quatschen. So und ähm, auch ohne Hemmung einfach, ja. Also ja, bin ich, freue ich mich drauf.
0: Genau. Workshops war so ein Thema, Workshops und Reisen, hatten wir hier in unseren Show Notes, ähm, noch stehen. Hast du da konkret ein Thema irgendwie dazu gehabt oder ist das einfach nur ein Thema, das dir gerade im Kopf rumschwirrt?
1: Das schwirrt mir im Kopf rum, das wollte ich dir mitbringen. Es ist ja so, dass du, der Kai und ich die Nizza-Reise offen haben, die wir ja dann Corona-bedingt verschieben mussten. Ihr habt New York, habt ihr noch offen, oder?
0: Ne, haben wir zweimal schon gecancelt. Also unsere New York-Reise im Mai ist ja definitiv durch und im Oktober wird sie auch nicht stattfinden.
1: Achso, das ist mir klar, aber ich, ich wusste nicht, ob ihr jetzt gesagt habt, die findet 2021 statt oder nicht. Habt ihr dazu eine Aussage, eine Entscheidung getroffen? Oder?
0: Ja gut, jetzt warten wir mal den 3. November aber Bürgerkrieg ausbricht und dann überlegen wir uns die Sache nochmal ganz realistisch gesehen. <lacht> Stimmt, aber haben ähm,
1: wir das Thema Trump, ich wollte es vermeiden. <lacht> nee, also
0: spielt wirklich eine Rolle, also, ja, was, ja. was man aber machen kann und was nicht.
1: Ja, hast du recht. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben halt Workshops geplant, in welcher Form auch immer. Ich meine, jeder Workshop ist ja nur der Work Workshop vor dem nächsten Workshop, weil das ist ja schon ein tolles Thema. Nizza wird, äh, so wir denn dann einen Impfstoff haben und das Thema Corona beherrscht, ist, und zwar nach unseren Vorstellungen davon, also das ist jetzt nicht so wichtig, was dazu eine Regierung sagt oder wer auch immer, sondern wenn Thomas Kai und ich uns wohlfühlen, dann äh, wollen wir Nizza mit euch machen. Ähm, parallel dazu habe ich ja bei Fotografie tut gut schon länger den Ruf, dass äh, wir da was zusammen machen. Ähm, ich habe da momentan zwei Leute, mit denen ich da zusammenarbeite. Einmal spreche ich Eltern und Kinder an mit dem Markus. Das ist aber noch gar nicht geplant, sondern nur angedacht. Ähm, das so ein bisschen eltern zu machen, das ist noch nicht durch. Wie genau? Aber die Idee ist halt, ähm, mit dem lieben Markus, der Heilpädagoge, Diplompädagoge, Heilpädagoge, Diplom-Pädagoge und Erzieher ist, der Markus, der macht mit den Kindern eine geile Zeit, wo auch immer Textel oder so und wir gehen fotografieren und machen Fotografie-tut-gut-Themen. Und es gibt einen Workshop mit dem Alexander äh, Lehmann. Die sind natürlich auch nur in so einer Box in der Planung, die wir dann immer weiter über den Kalender schieben müssen. so Und ich wollte einfach mit dir, Thomas, mal ein bisschen darüber sprechen und äh, mit dem Hörer so in Gedanken am Tisch. Wie siehst du den Ausblick auf Workshops? Hast du Bock drauf? Vielleicht auch die emotionale Tour, weil das jetzt erstmal nicht geht, wissen wir ja alle. Ich würde einfach das mal so ein bisschen auf den Tisch legen und mal ein bisschen drüber reden, wie wir das denn so sehen und und, ja.
0: Ja, also mich also mich juckt es komplett in den Fingern, mhm. ähm, wieder Workshops zu geben, gleichzeitig aber auch während zu besuchen, also mhm. ich hatte ja für dieses Jahr auch ein bisschen was geplant, wo ich ganz gerne hingegangen wäre, hat ja leider auch alles nicht stattgefunden, ähm ich habe auch einige Anfragen hier liegen. Also, so wir gerade von mhm. E-Mail hatten, habe ich auch so sehen mein E-Mail-Programm aufgemacht. Und das Erste, was da hochgeploppt ist, war zum Beispiel konkret die Anfrage nach einem Einzelcoaching und Einzelworkshop auch. Mhm. Ähm, auch das habe ich jetzt ein paar gemacht. Das war ja corona-mäßig safe gut zu machen. Also, draußen zu zweit rumlaufen ist jetzt easy. Mhm. Das war jetzt nicht die große Schwierigkeit. Ähm, sowas habe ich ein bisschen gemacht. Das hat mich auch ein bisschen über die Zeit gebracht. Ich habe ja auch versucht, ich hatte ja diesen Business-Portrait-Workshop eigentlich geplant, zweimal eigentlich geplant dieses Jahr. Ähm, ist ja auch beide nicht stattgefunden. Also der zweite wäre jetzt gewesen schon, ja, ist jetzt auch vorbei. Ähm, das ist natürlich schade, dass man die jetzt nicht machen konnte, aber ich will es trotzdem weiterhin dran festhalten. Aber ich bin ehrlich, ich glaube auch, dass es jetzt über den Winter hinweg eher wieder schwieriger werden wird, sowas zu veranstalten. Zum mhm. einen die Fallzahlen sprechen dafür, dass halt da, vielleicht noch leichte Beschränkungen reinkommen und ganz unabhängig davon, die Leute sind auch einfach vorsichtiger nach wie vor. Mich eingeschlossen. Also ich habe jetzt, ja. hab jetzt auch das Angebot bekommen für einen Workshop, der ausgefallen ist zum Beispiel, ist aber mit Reisen nach Großbritannien verbunden und allein schon dieses Affentheater, das ich gerade mit den Airlines hatte, habe ich auch keinen Bock drauf und will ich auch nicht im Moment. Jetzt kann ich halt nicht hingehen, so, Punkt. Ich verstehe aber die Leute auch, selbst wenn sie nur durch einmal quer durch Deutschland fahren müssen, dass es halt alles irgendwie Aufwand ist und Stress und Übernachtung und wer das Hotel hat dann offen und wer nicht und hast du nicht gesehen. Züge sind ja auch ein komplettes Desaster zum Teil. Deswegen glaube ich, dass die Leute da ein bisschen vorsichtig sind nach wie vor. Mein Bestreben war deshalb tatsächlich zu sagen, okay, was kann ich denn Richtung Online verlagern? Da war die TPIC ganz hilfreich, da habe ich ja diesen Vortrag gehalten und mich anschließend mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, in diesem äh, Chat unterhalten. Da kamen ein paar echt interessante Gespräche zustande, ähm, was die Inhalte für Workshops angeht. Also ganz an meinem TPIC-Thema witzigerweise auch vorbei. Also ich hatte ja dieses. Thema hier JPEG, Heath und HIG. Mhm. Da kamen aber ganz viele Anfragen rein zu diesem Business-Porträt-Workshop, den ich dann nicht gemacht hatte. Was mich erstmal kalt erwischt hat, muss ich zugeben, weil ich mich darauf nicht eingestellt hatte. Mhm. Aber da kamen ein paar echt interessante Gespräche zustande, was auch inhaltlich geht. Also wo ich zum Beispiel am Ende könnte ich einen Zwei-Tages-Workshop draus machen, wenn ich alles übernehmen würde, was die Leute interessiert irgendwie. Aber da bin ich auch ehrlich, Zwei-Tages-Workshop, <lacht> ein Teil der Leute müsste dann übernachten, sehr wahrscheinlich. Und ich suche gerade konkret eigentlich nach Lösungen oder bin dran. Was heißt, ich suche, ich arbeite an Lösungen, um das ganze Corona-Safe auch hinzukriegen. Corona-Safe heißt, komme, was wolle, ich kann die Sachen in Zukunft machen. Also selbst wenn wir einen kompletten Lockdown haben, alle nur im Wohnzimmer sitzen, kann ich trotzdem meine Sachen halt online zum Teil einfach machen. Und bin ich darauf angewiesen, dass wir uns alle an einem Ort treffen, im Zweifelsfall. Ich bin aber auch gleichzeitig in der Planung, dass dann einfach fürs das nächste Jahr wieder normal zu planen. Also Workshops werden da stattfinden. Ich bin jetzt gestern zum Beispiel ganz zufällig in einen Workshop reingeraten. <lacht> Sag mal so. What? Ich war gestern in Essling unterwegs und habe eine Gruppe Fotografen getroffen und ähm, von den Passanten bin als einziger ich angequatscht worden, der keine Ahnung hatte, dass hinter mir zehn Fotografen stehen. Ich war völlig irritiert. Bei dem ich angeguckt habe, und meinte, oh, ist ja irgendwas Besonderes, dass sie, dass hier, sie hier alle fotografieren. Und ich so gucke an mir runter, eine Kamera, und dann denke ich, von was reden sie eigentlich? Und dann habe ich gesehen, dass hinter mir zehn Fotografen standen mit Stativen und Kameras und, und Filtern und hast du nicht gesehen. Und die haben so Langzeitbelichtungen okay. gemacht. Und sowas geht zum mhm. Beispiel. Also da findet halt ein Workshop draußen statt. Das ist ja völlig harmlos alles, das behaupte ich jetzt mal. Das geht ja auf jeden Fall. Das waren, glaube ich, sechs, sieben Fotografen oder so, mhm. die da Langzeitbelichtungen geschossen haben. Ähm, sowas geht natürlich, draußen Workshops zu machen, sind aber nicht ganz meine Themen. Also jetzt ein Business-Portrait-Workshop, da ist halt auch ein guter Batzen Theorie dabei und da musste ich halt in den Raum reinsetzen und das irgendwie erklären, wenn du nicht komplett auch vom Wetter abhängig sein willst. Also ich hätte zwar auch, also mein meinen Portrait-Workshop wäre es auch geplant gewesen, ähm, mehrere Porträtsituationen situationen quasi <lacht> zu fotografieren, also Business-Portrait draußen, Business-Portrait drin mit verfügbarem Licht und Business-Portrait dann jeweils noch mit Blitz quasi dran, ähm, was man da machen kann, weil ich da viele Anfragen bekommen habe, hey, zeig mir mal ein wirkliches Praxisbeispiel irgendwie. Und die draußen Komponente, die hätte ich zwar überdacht gemacht, das wäre ja okay gewesen, aber sonst muss halt wieder rein in den Raum und dann sitzt halt doch irgendwie sechs Stunden beieinander. Ähm, und das versuche ich halt, versuche ich gerade irgendwie Wege zu finden, was kann man vielleicht online machen, was kann man nicht online machen, was kann man ganz anders machen auch, also was ist nicht mal unbedingt als Synchronveranstaltung unbedingt notwendig, also ähm, Stichwort Videokurs. Also manche Sachen kann ich auch wunderbar in einem Videokurs erzählen, den sich die Leute mehrmals anschauen können, weil das Thema einfach komplex ist. Da kannst mm. du es auch zweimal anschauen. Im, im mm. Zweifelsfall musst du nicht alles mitschreiben. Oder kannst du es erst anhören und dann nochmal anhören und mitschreiben oder wie auch immer. Ähm, ist ja auch so ein Thema. Aber ich bin ehrlich, das ist alles so, kann man machen, kommen ein paar Euros raus und macht Spaß. Wirklich Spaß würde es mir aber machen, die Leute wieder zu treffen. Bin ich ganz ehrlich, rauszukommen, auch reisen im Zweifelsfall und mm. wirklich mit den Menschen wieder direkt ins Gespräch kommen. Da gier ich innerlich danach. Das ist der Antrieb da dahinter eigentlich.
1: Hm. Ja, was du sagst, die Parallelen sich auszusuchen, das habe ich natürlich auf dem Radar. Ne? Also gerade jetzt mit Blick auf Kamera als, als äh, Mentoring und Coaching-Werkzeug. Nicht um ja, nicht um Tieftherapie zu machen, das ist immer so der Vorwurf, der da hingelegt wird, sondern um ja, Mentoring ist ja so ein, so ein Lebensweg begleiten und so. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Das wird viel abgefragt. Damit beginne ich langsam, solange die ähm, Ausbildung noch läuft, nenne ich das bewusst nicht Coaching. Aber Mentoring ist so ein Ding, womit ich mich auch gut identifizieren kann. Das ist natürlich eins zu eins möglich. Wenn ich die Ausbildung dann so weit fortgeschritten habe, dass ich sagen kann, okay, cool, aber bin ich safe damit, kommt auf jeden Fall noch... Der, der Raum Natur dazu als, als Coach und das sind aber ja alles Bereiche, die mehr oder weniger eins zu eins stattfinden oder mit kleinen Kleingruppen oder so. Ähm, da ist dieses Problem ja gar nicht so vorhanden. Dadurch habe ich das auch ein bisschen auf dem Radar und gerade zu den Themen von Fotografie tut gut, die meine ich jetzt gerade damit, ne? also bevor das jemand falsch versteht, das ist so der, 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 der Rahmen, in dem das auch thematisch passieren wird. Da ist natürlich auch das Thema Online-Kurs für mich ein Thema, wobei ich da mehr Audio spannend finde. Aber das ist nicht das, was ich meinte. Also ich versuche schon, und das ist gut, dass du es gesagt hast, das hatte ich gar nicht dazu auf dem Radar, den Kontakt zu den Leuten zu halten, wie wir das ja auch morgen Abend machen, also am Samstagabend machen. Aber ich meinte tatsächlich mit dem, was ich da reingeschrieben habe heute, wir sehen uns. Wir sind zusammen, ja... Also unser Haupt, also unser emotionaler Anker war ja zum Beispiel, was freuen wir uns auf den Samstag oder den Freitagabend in Nizza, wenn wir in dem kleinen äh, einheimischen Café sitzen beziehungsweise wenn wir am Abend mit einer Flasche Wein uns auf der Promenade oder unterhalb der Promenade in den Sand setzen und dann vor der Promenade von Nizza bei bei 25 Grad 27 Grad am Abend über unser Leben diskutieren, philosophieren oder auch einfach über die Fotografie. Und das ist ja das, was du jetzt zum Ende meintest. Dieses wirklich Leute treffen, Leute kennenlernen, ein Glas Wein stoßen und nicht nur bei Zoom in den Himmel halten und so. Das ist so das, worüber ich sprechen wollte. Weil ich merke immer wieder, dass Leute auch dann fragen, ne, wann geht's denn jetzt weiter, wo du nur sagen kannst, na ja, nu, also eins zu eins kein Ding, lass uns reden. Ne? Ich habe jetzt auch gerade tatsächlich zwei ähm, zwei ganz, ganz tolle Gesprächspartner zu diesem Thema, zu zwei verschiedenen Themen. Einmal so mehr so ein, so ein Creative-Ding und auf der anderen Seite halt so Fotografie-Tut-Gut-Themen. Das ist geil. ja, Das ist wirklich geil, aber ach, ich will auch mal wieder raus. Ich will mal wieder Workshops machen, wo wir uns alle sehen und wo wir am Ende auch alle was voneinander hatten. Ist ja nicht so was, dass du dann vorne stehst, ich vorne stehe, der Kai vorne steht und wir irgendwas labern, dass irgendwer was nachmacht, sondern man wächst ja selber auch wahnsinnig an diesen Begegnungen. Und da, tja, das ist alles ein Blick in die Glaskugel. Ne, Aber hast du eine Meinung? Weil über Meinungen unterhalten wir uns ja viel im Leben. Hast du eine Meinung dazu? Glaubst du, dass 20, ich stelle mal eine, eine, eine gewagte Frage, glaubst du, dass 2021 ein Workshop planbar ist? Weil eigentlich haben wir immer in 2021 verschoben, aber aus heutiger Sicht, Anfang September 2020, wie steht da deine Vermutung?
0: Ja, ich glaube, dass es im Moment nicht planbar ist. Punkt. Also, wenn wir nicht vom Jahresende 2021 sprechen, ähm, aber selbst da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen. Also Planungssicherheit ist, wenn ich wirklich sagen kann, okay, es findet statt. Das war das, was wir im Januar mit Nizza und mhm. New York hatten. Wir haben Tickets gebucht, wir haben unsere Hotels gebucht, wir haben die Zeiten reserviert. Wir wussten genau, im Zweifelsfall äh, kommen wir da irgendwie hin. Äh, alles mhm. easy. So, jetzt muss natürlich beachten, jetzt gerade bei so größeren Kisten. Also muss uns so Reiseworkshops reden. Ähm, dass du einfach gar nicht weißt, was die Airlines machen. Also unsere Nizza-Flüge mhm. zum Beispiel, da haben sie uns die Hinflüge gestrichen, aber die Rückflüge stehen lassen. So, super, das bringt ja auch niemandem was. Ähm, ja. Da haben wir es halt komplett dann auch für uns gecancelt endgültig. Hätten wir so wahrscheinlich gemacht. Aber äh, im Moment ist da so viel Bewegung drin, ähm, mhm. dass es einfach unplanbar ist. Das ist natürlich, das ist für alle super blöd, äh, uns mit eingeschlossen, genauso aber auch für die, für die Airlines irgendwie, wenn die ständig irgendwas durch die Gegend schieben müssen, weil es wieder ein anderes Land Risikoland ist, ähm, das gibt keine Planungssicherheit. Das schadet natürlich ähm, der Wirtschaft, das zieht sich ja also jetzt, um, um mal über Workshops rauszugucken. Das ist ja das generelle Problem, dass einfach nichts richtig planbar ist im Moment. Und hm. ähm, alles in so einem, ja, immer noch Anführungszeichen, Notfall-Krisenmodus irgendwo sind deswegen würde ich da jetzt auch keine Versprechungen machen. Also ich habe es für mich geplant, diese Workshops wieder ansetzen zu wollen. Ich kann aber kein Datum benennen, das ist so der Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, mhm. hey, im April ist alles wieder Dufte oder im Mai. Ich habe jetzt die ersten Brautpaare tatsächlich, die zum Beispiel, die jetzt von diesem Jahr, also 2020, hat einen Brautpaar von Juli auf nächstes Jahr April verschoben, weil sie einfach früh heiraten wollten. Die haben jetzt gerade <lacht> angefragt, ob sie nicht nächstes Jahr doch im Juli noch einen Termin kriegen. Weil sie selbst jetzt glauben, dass April noch schwierig werden wird.
1: Mhm. Ja, das war ein bisschen, warum ich auch auf das Thema kam, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe. Erstmal ist es fachlich so, dass die einen, zwar sagen, wir haben vielleicht im November einen Workshop. Das ist in wenigen Monaten das glaube äh, ein Workshop. Äh, Impfstoff. Und andere sagen, der ist bis nächstes Jahr im November noch nicht da. Also das ist ja eine sehr, sehr breite Range an Erwartungen, die da so stehen. Und ähm, ich habe jetzt die ersten äh, Brautpaare, ich habe jetzt ein, eine gemeinsame Hochzeit mit dem Steffen zusammen, die ist jetzt auf 22 verschoben. Ne, das ähm, ist mehr als verständlich, dass man da nicht ständig hin und her schieben möchte macht es halt auch nicht einfacher die ganze Kiste also das was ich jetzt gerade plane an Sachen die ähm, corona bedingt nicht stattfinden können also was nicht eins zu eins oder, oder irgendwie vertretbare Kleingruppe ist das ähm, ba baue ich in so eine Kiste in einen Karton den ich über den Kalender schieben kann wo ich alles geplant habe außer Zeit und Ort den Ort habe ich skizziert und Zeit habe ich Zeit habe ich halt völlig freigelassen das ist natürlich dann wieder Jahreszeitenabhängig ne? also gerade die die Dinger bei Fotografie tut gut mit dem Alexander Lehmann sind sind stark äh, Jahreszeitabhängig und ja ist dann halt jetzt, das ist jetzt so. Ähm, aber vielleicht mal zum Thema Workshop. Wir haben ja früher immer mal so aufgegriffen, was hast du so gemacht im Leben? Ähm, eigentlich würde ich, warte mal eben. Ja, wir haben noch zehn Minuten. Eigentlich würde ich mal kurz reinhören wollen, was hast denn du so für Workshops gemacht im Leben? Hast du da irgendwas zu berichten? Irgendwelche Erfahrungen, die dir Spaß gemacht haben? Oder so, glaube ich, noch nie so richtig. Und wenn, aber was so lange her, dass ich nicht mehr weiß.
0: Also ich glaube, der beeindruckendste Workshop war nach wie vor der ähm, Israel-Workshop letztes Jahr mit Steffen. Ähm, mhm. Das war schon eine andere Liga. Also zum einen, klar, äh, Israel, ähm, aber auch inhaltlich war das super, super interessant und spannend und beschäftigt mich bis heute. Also sowohl die, die Bilder als auch die Inhalte, aber auch die Eindrücke ähm, kommen da immer wieder mal hoch eigentlich. Das ist, glaube ich, der, wo ich wirklich als Leuchtturm so sehen würde. Das war das eindruckendste. Gleichzeitig ist es aber auch eine große Hürde, weil jetzt will ich natürlich selbst den Level erreichen und jetzt mal eben durch Dürlewang einen Reiseworkshop machen, ist nicht ganz so interessant. <lacht> äh, aber hat für mich auf jeden Fall also zum einen die Messlatte auch höher gelegt, was in einem Workshop von äh, Veranstalterseite geliefert werden muss, also weil das echt gut war, einfach so, Punkt. Ähm, mhm. Und aber auch von dem, was ich mitgenommen habe, war das einfach super. Also ich habe mich ja mit ein paar Leuten unterhalten ähm, die jetzt, äh, die mit uns zum Beispiel nach New York gegangen wären, wo wir ja auch ein, also Anstrie haben, ein ähnliches, wenn nicht besseres Niveau. Wir hätten gucken müssen, wo wir dann landen. Aber das war da immer der Plan zum Beispiel, so also wirklich auf dieses Level auch dann hochzukommen. Ähm, mm. Das hat mich schon nachhaltig, ähm, ja, bis heute eigentlich beschäftigt oder wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Und das ist auch das, wo ich hin will tatsächlich. Weil ich fand das insgesamt so toll, dass ich einfach sage, hey, geil, davon will ich mehr haben und ich will das mit anderen teilen und ich weiß, dass Leute auch mit mir und mit Kai und mit dir gerne sowas machen würden, dann lass uns sowas auch machen. Das war ja auch der Push dann, den wir dieses Jahr Richtung Nizza und New York gemacht haben.
1: Hm. Immer noch mit ein bisschen Restdrogen im Blut vom von dem Workshop in Kassel, muss man ja auch sagen, Das war ja Das war also es ist bis heute was, was mich weiter bewegt. So, das hm. so ein bisschen mitzunehmen, diesen Spirit in, in weitere Treffen, ist schon geil. Und so hast du was, was, was heute vielleicht nicht mehr so in deinem Themenbereich liegt? Hast du irgendwas ähm, an Workshops mal gemacht, die jetzt nicht unbedingt auf deine Arbeit morgen schließen lassen, sondern einfach ein schönes Erlebnis mit irgendwas mal gehabt?
0: Ja, da gibt es schon viele. Also ich meine, was ich mehr und mehr feststelle, ist, dass im Nachhinein betrachtet, ähm, also je länger die Zeit wird bei diesen, also dieser Zeitabstand zu den Workshops wird, desto weniger ist wirklich der Inhalt das tatsächlich Relevante und Wichtige und desto mehr ist eher das Drumherum irgendwie das Relevante und Wichtige. Das Erlebnis, die Leute, die man kennengelernt hat. Das ist das, was ich bei Online-Sachen halt auch so schade finde, dass du nicht wirklich mit den anderen ähm, was zu tun hast. Klar sieht man hier, da ist ein Günther und eine Paula irgendwie mit dem Zoom-Call, aber wer sind jetzt Günther und Paula? Also weiß kein Mensch mehr hinterher. Das ist das ist super schade tatsächlich, dass da eine, die Hürde einfach größer ist, weil wenn ich zurückdenke, wie viele Kontakte ich aus den ganzen Workshops mitgenommen habe, die wirken halt bis heute. Die Inhalte, klar, habe ich was gelernt, alles cool. Mhm. Ähm, aber das verwischt ja in deinem, in deinem allgemeinen Wissen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe vor 15 Jahren mal so einen Workshop in einem Studio gemacht zur Lichtsetzung. Sicherlich wende ich das bis heute an, aber ich könnte dir nicht mehr sagen, was ich damals gemacht habe. Ähm, andererseits habe ich mit einem von den Fotografen bis heute Kontakt zum Beispiel. So. Mhm. Ähm, und das ist das, was bleibt tatsächlich mehr. Und deswegen will ich ja auch dieses Erlebnis um die Workshops drumherum ähm, nicht mehr in den Vordergrund stellen, aber das mindestens genauso wichtig sehen wie die Inhalte.
1: Ja, ja finde ich auch. Also ich weiß, dass zwischendurch mal so gegen Workshops gewettert wurde irgendwie ähm, in der Fotoszene. Das ist wieder leiser geworden, aber sobald wir wieder können, möchte ich echt hart Werbung dafür machen. Also ich hatte zwei, die mich bis heute mega bewegen, mal weg von unseren einzigen, äh, von unseren eigenen, Einmal Robin Preston, den hast du ja kennenlernen dürfen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe gerade noch den alten Architekter gefunden, ganz witzig. Damals, Photo Community 2011, da hieß es, The Londoner Star Starfotograf Robin Preston held Street Photography Workshop in Köln. So, äh, Da musste ich hin. So, Das war, glaube ich, sogar eine Verlosung. Ne? Konnte die Robin Preston gewinnen? Ja, es war eine Verlosung. Und äh, ich durfte irgendwie mit. So Und... Ähm, Robin, du hast ihn ja selber kennengelernt, hat schon auch so ein bisschen diese diese witzigen Star-Allüren. Also der ist halt ein ganz, ganz sympathischer, aber halt auch wie, wie, wie sagt man das jetzt, ohne dass das böse gemeint ist. Ich meine es ja hochpositiv. Der ist halt im positivsten aller Sinne verrückt, der Mann. So Irgendwo im Auftreten zwischen Elton John und weiß ich nicht. Und ähm, das war wirklich beeindruckend, weil wir uns bei vier Grad im strömenden Regen hingestellt haben und über Stunden auf der Domplatte Street fotografiert haben, und er vorher, indem wir in so einem Kölner Hinterhof, also, das war so ein Hinterraum von so einer kölschen Brauerei gesessen haben und bei Frühstück und Bier, haben wir uns, hat er uns halt mal klar erzählt, was wir mal alle für Probleme im Kopf haben aufgrund unserer Prägung hier im Land mit was darf ich und was darf ich nicht und hat uns da das Gehirn total umgerührt. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Dann da irgendwie angstfreier als sonst mal richtig auf die Straße zu gehen und er stand dann immer am Rand und hat ein bisschen mit mitfotografiert, hat uns Tipps gegeben und so und gerade auch für die street Photography gibt es richtig viele praktische Tipps. Das war mir vorher nicht klar. Vorher war mir klar, okay, du musst ein bisschen vorsichtig laufen und ein bisschen, du musst nett sein und es gibt so ein paar Dinge, wenn ich ein Foto gemacht habe, smile ich denjenigen an und all solche Sachen. Aber der hatte richtig viele geile Tipps und das war echt großartig und diese... Vorrede fand ich sehr beeindruckend zum Thema, was wir uns alle für Sorgen machen. Das war geil und ich hatte in dieser Krebszeit zwei Workshops mit den Lotzigs. Das ist ein Ehepaar, ähm, Lotzig mit D-Z geschrieben, lotzig naturfotode Die haben äh, Naturfoto-Workshops gemacht und äh, da geht's in der Regel um Bre lange Brennweiten und, und am Wolf, am Bär, aber auch an der Libelle am Morgen und was ich da gelernt habe, obwohl ich ja Förstersohn bin, ja, also die Teilnehmer sind so mindestens der Hälfte irgendwelche Ranger, Förster, Biologen, so. Und wenn du da am, am Lagerfeuer sitzt abends oder am offenen Kamin und beim Glas Wein immer darüber redest, was du so erlebt hast oder um vier Uhr am Morgen im Sommer aufstehst, um dann die Libelle, die noch im Morgenschlaf, im Morgentau hängt, zu fotografieren, oder den Wolf, ähm, das war auch was, was ich fürs Leben mitgenommen habe und ähm, was unbedingt wieder aufs Radar muss. Also ich habe ja das auch bei Fotografie tut gut wieder viel von der Naturfotografie gesprochen. Das war auch krass. Also meine beiden Workshops, die am meisten hängen geblieben sind, haben eigentlich nur in zweiter oder dritter Linie mit dem zu tun, was ich heute so mache. So, also das war wirklich ja. fett. Ja. Ich habe ja. nicht mein Teleobjektiv im Moment <lacht> und trotzdem schwärme ich da <lacht> hinterher, ja.
0: Ja, also wenn ihr da Ideen habt zu Workshops, bringt die gerne am Samstag vielleicht mit, dann können wir da vielleicht auch mal drüber quatschen. Das wird mich immer brennend interessieren, was, was euch da draußen tatsächlich interessiert, was ihr vielleicht auch inhaltlich sehen wollt. Und auch nochmal der Hinweis, wenn wir irgendwas mit Workshops und so weiter machen, ist unser Newsletter sicherlich auf jeden Fall die beste Wahl, sich da mal einzutragen. Keine Sorge, wir spammen euch da wirklich nicht zu. A, könnt ihr anklicken, welche Themen ihr sehen wollt und ich weiß gar nicht, den letzten Newsletter haben wir Anfang des Jahres verschickt oder so. Also das ist bei uns wirklich in sehr niedriger Frequenz. Das muss ich eigentlich jedes Mal wundert. Oh, ich bin da eingetragen. Also, Aber da werden wir solche Sachen auf jeden Fall immer bekannt geben. Da kriegt es auf jeden Fall mit. Solltet ihr mal eine Episode irgendwie verpassen oder so oder zwei, wo wir es vielleicht ankündigen solche Sachen wie Workshops, alles, was so stattfindet, kündigen wir auch immer über den ja, Newsletter ja. entsprechend an.
1: Safe seid ihr, wenn ihr den äh, Workshop von Gate7, vom Kai und von Fotografie tut gut euch mitnehmt, weil nicht immer alles kreuzverbunden ist, aber meistens bewerben wir es dann doch irgendwie. Ja, ja, würde mich tatsächlich interessieren. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Naturfotoworkshop geben können, aber was ich auch schon überlegt habe, war, ob wir jemanden mit reinnehmen sollen. So ne, Aber das ist jetzt eine ganz lose Überlegung auf die nächsten zwei, drei Jahre gedacht, ähm, wie es bei Fotografie tut gut ja jetzt angefangen habe. Vater-Kind- oder Mutterkind kind workshop nehme ich mir einen Pädagogen mit und so, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist, dass einer der Workshop- Leiter, du, ich, Kai, wer auch immer, ähm, mit ein bisschen angezündet werden, weil noch ein, eine Fachkraft quasi dazu kommt, der sie auskennt. Das finde ich irgendwie gerade auch ganz spannend. Naja, wir müssen das nicht überdehnen und ich glaube, Thomas, 58 Minuten, 15 Sekunden, du musst da los, oder?
0: Ja, ich habe gleich noch einen äh, Call, wie man Neudeutsch
1: sagt. Ich versuche das noch zu vermeiden, aber <lacht> ja, du hast noch sieben Minuten bis dahin, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, und... Wir auch? Wir hören uns bald wieder. Liebe Hörer, bis... Äh, wir hören uns bald wieder. Das ist geil. Bis morgen. Bis morgen. Genau. Bis jo, morgen. Bis Zum dahin. Krieg. Bis Ciao. dann. Ciao.
0: Tschüss.